0: Ciao io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di passione e velocità. Questa è la prima puntata, la numero zero, dedicata alla storia della Tecno. Ma facciamo un passo indietro nel tempo. È il 1962. Nel mondo il confronto tra le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, tocca uno dei suoi momenti più drammatici con la crisi dei missili cubani. Inoltre sempre quell'anno Marilyn Monroe viene trovata senza vita a Los Angeles, nascono i Beatles e Kennedy promette la luna agli americani entro la fine del decennio. Voglio dire, gliela promette letteralmente, promessa che poi verrà mantenuta perché, come sappiamo, nel 1969 gli Stati Uniti atterrano sulla luna con buona pace dei complottisti. In Italia quell'anno un grave incidente ferroviario a Voghera causa più di 60 morti, e sempre nel 62 muore, in circostanze misteriose, Enrico Mattei. Tuttavia, ombre a parte, questi sono gli anni magici e irripetibili del miracolo economico, gli anni in cui la creatività e l'iniziativa italiana ritrovano grandezza e slancio dopo le difficoltà della guerra e della ricostruzione, cambiando il nostro paese per sempre. Ma, parlando di sport, il Brasile vince la sua seconda Coppa del Mondo ai Mondiali di Calcio, in Cile, mentre Graham Hill vince con la BRM il Mondiale Formula 1. Rimarrà il primo e ultimo mondiale per la scuderia inglese, mentre Hill replicherà nel 68 con la Lotus di Colin Chapman. Eh, le automobili, incredibili le automobili di quegli anni, corrono velocissime, come non mai, e diventano anche incredibilmente belle. Nascono nel 62 tra le altre la leggendaria 250 GTO, la Giulia, la Cobra e la Lotus Helan. È in questo contesto così incredibile che due fratelli bolognesi, Luciano e Gianfranco Pederzani, appassionati di motori ed entrambi cartisti, pensano di poter fare di meglio rispetto a ciò che vedono e guidano sulle piste di kart di quegli anni e decidono di fondare insieme a Nino Zini la Tecnocart. Con coraggio e inventiva vengono messi sul mercato alcuni kart innovativi con soluzioni poi brevettate, come i famosissimi caimano, caimano che poi servirà da, da simbolo per la creazione del loro logo, i modelli piuma e jolly che regaleranno all'azienda i titoli nazionali, europei e mondiali, quest'ultimi appena istituiti dalla FIA nel 1964 e 1965, vinti da Guido Sala, già pilota ufficiale MV Agusta nel motomondiale, e fratello di Umberto Sala, fondatore della Birel, altro storico marco italiano di kart. Il secondo pilota a regalare un mondiale alla Tecnocart fu Susanna Raganelli, detta Susie che nel 1966, a vent'anni, divenne la prima e finora unica ragazza campione del mondo kart, una storia la sua che meriterebbe di essere raccontata in questi anni di discussioni globali sulla parità di genere. Altro che formule dedicate alle donne, questa giovane italiana fu capace di mettersi dietro, tra gli altri, un certo Ronnie Peterson. Ma il karting fu solo l'inizio di una avventura incredibile, di una parabola che portò in Pochi anni, in circa dieci anni, la tecnocart Kart, che poi diventerà Tecno, dalla produzione di kart fino alla Formula 1. Già nel 1965, infatti, inizia la produzione del Formula 4, chiamato K250. Non più un kart, quindi, ma una vera e proprio monoposto fatta in collaborazione con la KSAI. 1966 è la volta della Formula 850, ma soprattutto del primo Formula 3 con motore 1000 cm3. Nel 1967 c'è un vero e proprio cambio di passo per l'azienda. Tanto per cominciare il nome Tecno Kart lascia il posto a Tecno, semplicemente Tecno. E oltre alla Formula 850, al Formula 3 esordisce il Formula 2 con motore 1.6. Nel 1967 arrivano le prime vittorie a livello internazionale con la Formula 3. Con Clay Regazzoni e Tino Brambilla alla fine il palmarès per la categoria sarà importante, con ben quattro campionati italiani e tre campionati francesi, tra cui quello di François Savert nel 1968. Il biennio 69-70 vede la Tecno consolidarsi come una delle più importanti fabbriche di macchine da corsa, sia per numero che per risultati. In quegli anni la produzione è molto estesa, Passa dalla Formula 8 e 50 al Formula 3 al Formula 2 e si aggiungono poi la Formula Ford, la Formula France e la Formula Atlantic. È però una parentesi che dura poco, perché già alla fine del 1970 l'azienda decide di chiudere l'attività di produzione delle macchine per concentrarsi sulle competizioni. È sempre del 1970 la più importante affermazione a livello internazionale della Tecno. In Formula 2, con Clay Regazzoni, vince il campionato europeo. In mancanza di un campionato mondiale il campionato europeo è la massima espressione di competitività per la categoria ma adesso che vi ho fatto una carrellata di quella che è stata la, la crescita incredibile della tecno in pochissimi anni permettetemi di entrare un pochino nel dettaglio su quelle che sono state le tre categorie che hanno, in cui la tecno si è cimentata partendo dalla formula 3 la categoria nasce per sostituire la formula junior non si tratta affatto di un monomarca come oggi ci sono più di 20 costruttori, ma la ricetta era semplice, telai tubo rari o monoscocca e motori di derivazione della grande serie, come anche i cambi. In generale i motori sono quasi tutti di derivazione Ford Anglia e poi pesantemente preparati, ma ci sono anche alcune eccezioni di derivazione Fiat e Mini. La cilindrata deve essere di 1000 cm3, alimentazione uguale per tutti, peso minimo di 400 kg e ruote da 13 Alcuni costruttori, giusto per fare qualche nome, Brabham, Chevron, Cooper, Lola, Lotus, March, McLaren, Alpine, Matra e molti altri, tra cui tante italiane e ovviamente tra queste c'è anche la nostra Tecno. Insomma, non ho una categoria proprio dove si gioca. Non è un campionato semplice, le macchine sono tantissime, i piloti sono tutti di altissimo livello e ci sono tra questi anche ovviamente molti futuri campioni. Le macchine così preparate sono agili, ma sono difficili da condurre al limite. Intanto lo studio aerodinamico è quello che è per l'epoca. e I motori sono tiratissimi, con un regime di rotazione ottimale tra i 7000 e i 10.000 giri. Vuol dire eh, una guida molto precisa e sempre al limite se si vuole stare davanti. La prima Formula 3 della Tecno è un po' acerba, un po' sovrappeso, ma è interessante vedere come già dal primo prototipo il passo sia particolarmente corto. I pederzani non perdono tempo e nel giro di pochi giorni, di pochi mesi, la, la Formula 3 si evolve. Il passo rimane corto, il peso si abbassa, il posto guida viene arretrato, il serbatoio riposizionato, il radiatore viene posizionato davanti e eh, il telaio viene usato come tubo diciamo, per eh, trasportare i fluidi da e per il motore. Non sono ancora gli anni dei software e delle simulazioni, ma è l'epoca della sperimentazione pratica e delle intuizioni. E l'approccio concreto dei pederzani funziona, anche grazie all'esperienza nelle formule, nel kart e nelle formule minori, grazie, ma è anche, anche grazie ai piloti come Bolly Pittard, Clay Regazzoni, Regazzoni, Carlo Facetti e Giancarlo Baghetti. La competitività arriva dopo un annetto, e nella seconda parte del 67 arrivano le prime vittorie pesanti. In ottobre Regazzoni e Moser vincono il campionato europeo per nazioni a Hockenheim, Ernesto Brambilla vince il trofeo Luigi Musso Vallelunga dominando e Clay vincerà il GP di Spagna battendo tutti i top team inglesi e francesi, il grande Mauro Onesti vincerà 5 cronoscalate dimostrando come la Tecno Formula 3 fosse efficace anche in montagna nelle sue mani talentuosissime. La fine del 67 è solo il preludio al dominio del 68 la Tecno si aggiudica nuovamente il campionato europeo per nazioni sempre con la coppia Regazzoni-Moser François Chevert vince in Francia Wiesel in Svezia e Bernabei in Italia in montagna la Formula 3 vince l'italiano con Venturi ma le vittorie sono tantissime in tutta Europa al di là dei singoli campionati vinti un giovane Ronnie Peterson ottiene 12 vittorie tra le più prestigio- prestigiose eh, Jassot vince a Monte Carlo e Nogaro a Monza e soprattutto Monte Carlo, potete immaginare che soddisfazione per i Pederzani e per tutta la Tecno. Immaginate che passerella. Alla fine dell'anno le vittorie per la sola pista saranno ben 54, senza contare le gare in salita. La Tecno in Formula 3 domina. questo è stato solo il 68, il 69 è è un fin già visto Eh, la vettura viene migliorata su tanti fronti in particolare viene ingaggiato Renato Armaroli come motorista un vero artista dei motori proveniente dal mondo delle Ducati, dalle moto Eh, ricordiamo che la la Tecno si trasferì a Borgo Panigale quindi a un tiro di schioppo dalla dalla Ducati Eh, Renato Armaroli dicevamo un vero artista dei motori diventato per certi versi un'icona del motorismo italiano, dedicandosi alla Tecno prima e a molti altri motori da competizione poi. Eh, anche l'aerodinamica inizia timidamente a farsi vedere, sulla Formula 3 del 69 iniziano a vedersi gli alettoni e i deflettori. Alla fine del 69 le vittorie saranno 43 e 4 titoli nazionali, Italia, Francia, Svezia e Svizzera. E quest'anno soprattutto Ronnie Patterson mostrerà una splendida forma, vincendo 15 gare e vincendo anche a Monte Carlo. Quindi dopo Jassot nel 68, nel 69 sarà il, turno, eh, sarà il turno di Ronnie Peterson, vincere questa importantissima gara che vale praticamente una stagione. La Formula 3 1000cc si è dimostrata formidabile regalando alla Tecno un grande prestigio internazionale e continuerà a vincere anche nei primi anni 70, quando ormai la Tecno l'avrà tra virgolette abbandonata eh, ufficialmente. Ma come è già successo con le categorie inferiori, la fame e le ambizioni dei pederzani verso le categorie più nobili finiranno per trascurare un po' o- ovviamente gli sviluppi e le nuove evoluzioni sul modello. Gli obiettivi della Tecno nel 1969 70 si erano già focalizzati sulla Formula 2. Eh sì, alla fine Formula 2 fu la categoria cadetta, il passo appena prima della Formula 1. È normale perché i piederzani, incoraggiati dai risultati della Formula 3, iniziarono a pensare di sfidare la Formula 2. Tanto più che concettualmente quella Formula 2 non era troppo diversa dalla Formula 3. Entrambi avevano motori derivati dalla serie, anche se ovviamente la Formula 2 aveva motori molto più potenti. Ed entrambi avevano telai concettualmente simili, traliccio di tubi o eh, monoscocchi in metallo il motore più diffuso anche in questo caso era un Ford, il, il motore della Cortina, il VFA quattro cilindri, quattro alberi a camme in testa, 16 valvole, carter secco un motore che a suo modo ha fatto la storia del motorsport ma di costruttori impegnati ufficialmente ce n'erano anche altri come BMW che portava il suo leggendario quattro cilindri o la Ferrari che montava il V6 della Dino Però davvero, per inquadrare bene il livello della Formula 2 a cavallo dei decenni 60 e 70, bisogna elencare alcuni nomi di piloti che correvano in quegli anni. Intanto ricordiamo che molti piloti di Formula 1 correvano anche Formula 2. Per esempio, eh, Jim Clark, due volte campione del mondo, leggenda della Formula 1, morì proprio nel 1968, cioè in questi anni che stiamo raccontando, al volante di una Lotus Formula 2 a Hockenheim. Ma altri piloti, per esempio, ci furono Derek Bell, Jean-Pierre Beltoise, Pierre Courage, Andrea De Adamic, Emerson Fittipaldi, Patrick Depaillet, Nanni Galli, Jabouille, Jarrier, Jackie Hicks, Niki Lauda, Henri Pescarolo, Carlos Reutemann, Jochen Rindt, oltre ovviamente ai piloti che ho già citato prima per la Formula 3 e poi promossi in Formula 2 come Regazzoni, Chevert e Ronnie Patterson. Un elenco veramente che mi mette i brividi. Nel 68 e nel 69 la Tecno partecipa ufficialmente al campionato di Formula 2, quindi ottenendo ottimi piazzamenti, sempre crescenti. Eh, le Tecno sono in, p- in pista sono tante e agguerrite, e la prima vittoria arriva nel 1969 con François Chevert in Francia. Miglioramento dopo miglioramento arriva il 1970. In quell'anno la categoria fa un grosso balzo in avanti, con vetture sempre più sofisticate come la Brava Bt30 e la Lotus 69, bellissima. E la Tecno non è da meno, eh, perché portano in pista una macchina evoluta sotto tutti gli aspetti, più leggera e aerodinamicamente molto più curata. La crescita della categoria si vede anche con l'arrivo di grandi sponsor, perché la Tecno si legherà infatti alla Motul, nel, nel Tecno Motul Racing Team. La lotta per il campionato sarà serratissima, ma alla fine la spunterà proprio Claire Gazzoni con la Tecno, fu una vittoria bellissima. Nel 1971 iniziava quindi uh, un campionato con ottime premesse per la Tecno, ma senza Clay. Che dopo il successo in Formula 2 e la strepitosa vittoria di pochi mesi dopo a Monza con la Ferrari Formula 1, sempre in quel 1970 quindi in parallelo con la Formula 2, passò in pianta stabile alla Ferrari nei prototipi prima e in Formula 1. Il team si legò quindi all'amatissimo François Chévert e anche a uno, a uno sponsor francese, la Elf. Grazie a ulteriori affinamenti motoristici eh, e di telaio, la prima parte del campionato fu molto positiva, con vittorie a Hockenheim, a Nürburgring e a Vallelunga. Eh, ma purtroppo la vittoria nel campionato sfumò. Qualcuno dice che François fu distratto dal suo impegno in Formula 1, o forse il team perse la concentrazione iniziando a portare risorse sul progetto di Formula 1, ma tant'è. Eh, purtroppo finì così. Fini così. Non solo alla fine del 71 fu la fine della Formula 2, ma anche della Formula 3. Peccato, un vero peccato. Nel cuore e nella testa dei Pederzani e della, di tutta la Tecno ormai rombava soltanto la Formula 1. Eh, Voi direte, Michele, hai parlato un quarto d'ora e ancora niente Formula 1? Purtroppo per raccontare la parentesi Formula 1 non ci vorrà molto tempo, perché quella parabola di vittorie e miglioramenti di cui parlavo all'inizio iniziò a discendere proprio con questo progetto, tanto ambizioso quanto complicato per una piccola factory come la Tecno. Alla fine del 1970, dopo le vittorie di Formula 2 e Formula 3 e dopo aver chiuso lo stabilimento per la produzione delle formule minori, eh, i fratelli Pedrazzani volevano a tutti i costi la Formula 1, ma consapevoli dell'enorme sborso economico hanno dovuto riflettere su come finanziare il progetto. Inizialmente pensarono di costruire vetture stradali, Idea che poi purtroppo tramontò, purtroppo dico io, per via di un ritorno economico rischioso e troppo dilatato nel tempo. Ma per non saperne leggere né scrivere, già nella primavera del 71 iniziarono la progettazione di un motore 12 cilindri a V di 180, gradi, un'architettura con cui avevano avuto a che fare nomi del calibro di Porsche, Ferrari e Alfa Romeo. Un progetto estremamente ambizioso, che però ha donato alla Tecno una forte identità. Sarebbe stato più facile comprare un Cosworth ed elaborarlo. Frasi condivisibili che hanno detto in molti e che dicono oggi ancora in tanti, ma i Pedersani avevano una grande visione e si adoperarono per realizzarla. Già in estate il motore sta girando al banco, pesante e manchevole di potenza, ma c'è. Nel giro di poche settimane si inizia a costruire anche il telaio, con lo stesso approccio delle Formula 3 e Formula 2 si comincia partendo dalle esperienze maturate con le vetture precedenti, per poi migliorare, migliorare, migliorare continuamente. La Ferrari sta attraversando anni bui, l'avvento di Forgieri, delle 312T e di Lauda è ancora piuttosto lontano. Quindi l'iniziativa Tecno inizia a fare rumore, il rumore di un 12 cilindri a pieni giri. Inizia a muoversi la stampa e di conseguenza gli sponsor. A fine, for- a fine 71 niente meno che la Martini Rossi si interessa al progetto Tecno. In pochi giorni la macchina viene quindi assemblata e provata. E di fronte alla prova che la macchina c'è sul serio, la Martini firma un accordo con la Tecno per il, te- per il 1972. Vengono ufficializzati anche i piloti, Nanni Galli ed Derek Bell. Le aspettative sono altissime, e forse il problema è proprio questo. Un progetto ambizioso, le aspettative di molti, e l'inesperienza possono essere ingredienti pericolosi. Il Mondiale 72 inizia, ma la macchina non è a posto. Come è normale che sia in realtà, vista l'inesperienza del team. Il motore ha problemi di surriscaldamento e di lubrificazione e molte cose non vanno nemmeno sul telaio. Ci vuole pazienza e impegno per sistemare. Dopo aver disertato le prime gare tra le quali anche Montecarlo, cosa che fa innervosire la Martini, finalmente la PA 123/3 scende in pista in Belgio. Dopo mille traversie e tanti problemi, la gara della Tecno finisce per un incidente, ironia della sorte con Claire Gazzoni. Non andrà molto meglio nelle gare successive, il campionato 72 fu un mezzo disastro, la macchina era inaffidabile e, quando non era inaffidabile, era lenta. Questa storia poteva essere simile a quella della Formula 3, quando un'auto nata sgraziata ma costantemente evoluta arrivò però al vertice. Per molti versi il potenziale c'era, ma iniziarono discussioni sul piano tecnico, che ai tempi della Formula 3 non potevano esistere la martini infatti cioè chi metteva il denaro sponsorizza un nuovo telaio fatto in inghilterra dimostrando indirettamente che non si fidano del, della leadership dei bolognesi e quando avvengono iniziative come questa non promettono nulla di buono la storia ci ha offerto anche altri esempi simili la vettura del 73 è più moderna e migliora lentamente ma costantemente fino addirittura a prendere un punto il punto del sesto posto a zolder in belgio con chris Hammond e si comporta bene anche a Monte Carlo, anche se purtroppo la gara finisce per un problema tecnico. Questo miglioramento passo passo viene interrotto quando dall'Inghilterra arriva il telaio della Martini, che ovviamente, nuovo e privo di sviluppi, imposto dalla Martini e lanciato allo sbaraglio così nelle gare, si rivela un completo disastro. Finiranno per arrabbiarsi tutti e il team semplicemente salta. Che peccato, vero? Il motore poi troverà interessanti applicazioni su alcuni sport prototipi, sia in versione 12 cilindri che in versione 8 cilindri, ma senza grandi vittorie. Ora, è chiaro che questo è stato un fallimento, ma è uno di quei casi in cui un fallimento è comunque una grande impresa, da raccontare quasi allo stesso modo, allo stesso livello di una vittoria. Le iniziative ambiziose, le azioni coraggiose hanno sempre il dovere di essere raccontate. Perché soprattutto le sconfitte spesso hanno qualcosa in cui medesimarsi e ancora meglio qualcosa da da, da insegnarci. Io, che quel 12 cilindri ho avuto la fortuna di ascoltarlo, posso dire che forse si tratta di uno dei suoni più belli della storia delle corse. Una musica straordinaria che solo lei, anche da sola, ha ragione di esistere e di essere raccontata.